0: Volodymyr. I'm so happy to finally have you here in Sweden. Det såg fridfullt ut när president Zelensky promenerade över herrsöns gräsmattor med Ulf Kristersson. You, Thank you. Thank you. Förutom en gemensam pressträff blev det också en kort pratstund på Tuman hand nere vi sjön. Men bakom Zelenskys blixtvisit i den surmländska idyllen Ligger minutiös planering och ett massivt säkerhetspodrag. Så det är ju helt avspärrat hela det här området. Polisen har väldigt stora avspärrningar, alltså under väldigt stora områden. På en kvart för du veta om arbetet som pågår dygnet runt för att skydda Zelensky från dödshoten han ständigt lever under och hur han gör för att klara den enorma pressen. Det är fredag den 1 september. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet- med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag är Gunilla von Hall, korrespondent på SVD. Mm, du kan trycka på nu, vi tänkte att vi kör igång. Om du känner dig redo. Ja, då kör vi. Toppen. Gunilla... Hur förvånad är du över att Zelensky fortfarande lever?
1: Jag får nog säga att jag är rejält förvånad för att ryssarna har ju visat att de har långa tentakler och kan nå sina fiender med missiler, närgifter, bilbomber, attacker på olika sätt. Så att han har klarat sig så här länge, det är ändå imponerande. Ja, men vi minns ju hur kriget, eller när kriget
0: startade, så var ju. Putins första plan att mörda Zelensky och inta
1: Kiev. Ja, då landade ju de här ryska soldaterna med falmskärm i Kiev och de ville då tillfånga att ta Zelensky, hans familj, döda honom. De gjorde två försök att storma hans, presidentens byggnad. Lyckades inte och efteråt så gick då Zelensky ut på gatan och filmade sig i, i trots och så låg han ut det klippet.
0: Välkommen till. lider
1: Medan ukrainska trupper slogs med ryssarna några gator bort. President Todd. Fsimutod. Fsimutod.
0: Och satte ju verkligen tonen för hans presidentskap som har varit under kriget får man väl ändå säga.
1: Ja, han har ju varit kvar, stannat i Kiev på alla sätt Sagt att jag åker inte någonstans, jag tänker inte fly. Jag är kvar och styr så gott jag kan och jag är folkets representant och jag ska hjälpa er.
0: Den ryska planen att mörda Zelensky och inta Kiev misslyckades som bekant. Men försöken att lönnmörda Ukrainas president har fortsatt.
1: Det vi vet är bara den ukrainska presidentrådgivaren- och har sagt att Zelensky har överlevt mer än ett dussintal mordförsök. Och han säger att de får hela tiden en larm om att grupper försöker ta sig in i, i regeringsbyggnader och platser där, där Zelensky är.
0: Som i juli år, då en kvinna greps på bargärning i Ukraina. I färd med att överföra underrättelseinformation till Ryssland.
1: För att kunna attackera och döda Zelensky när han var på besök i Mikolaj genom ett ryskt luftangrepp.
0: Hon misstänks för att ha besökt olika platser i regionen, tagit bilder och filmklipp och sammanställt en lista med tider och platser för presidentens preliminära resplan. Ett av målen var att kartlägga hur hans motorkortage skulle färdas genom stan. Men du Gunilla, hur nära har det varit då alltså att man lyckats
1: med något av de här försöken? Det är väldigt svårt att säga. Jag tror vi kanske inte det har varit så nära ändå för att de har lyckats ingripa och skydda honom. Eh, kanske var den största risken första gången när kriget precis började eh, och då de försökte storma byggnaden och sen har han ju en armé omkring sig som skyddar honom.
0: Ja men för det är ju också lite så här med Zelensky, han sitter ju liksom inte bara i en bunker och häckar utan han rör sig ju otroligt mycket ute bland folk. Alltså han träffar soldater på slagfältet men han flyger ju också och gör besök i olika länder för att be om stöd och tacka för stöd. Han var ju den här bland annat i, i Sverige då. Alltså hur gör han stab för att skydda honom?
1: Ja, det är en enorm utmaning. Jag pratar med en del säkerhetsvakter som är, och företag som skyddar högt uppsatta ledare. och De, de är en där med problem man står inför. Och Speciellt, som du säger, Zelenski är ute i offentligheten så mycket. Mm. Och då är det enormt mycket risker han utsätter sig för. Och några exempel är väl transporter. Bilbomber kan vara attentat, eller vägspärrar eller tågstationer. Det kan handla om missiler som träffar en landningsbana eller skjuts mot ett flygplan- Eh, –mobiltelefoner måste, kan ju användas för att fjärrutlösa sprängladdningar. Där måste man använda störsändare eller jammer som det heter. Folkmassor, han ska försöka undvika folkmassor. Det är inte så lätt när han är ute och träffar folk. Tiden är också en fara. Han får inte stanna för länge på en enda plats och inte hinna bli måltavla. Mm. Eh, en annan risk är ju förgiftning– där har ju ryssarna visat sig skoningslösa mm. med det här närgiftet Novichok. Mm.
0: Ja, men till exempel när han var på besök här i Sverige så var ju liksom en stor del av det också att liksom bjuda honom på middag och lunch. Och man ville göra någonting fint som var väldigt i Sverige, en svensk komponerad meny och så.
1: Ja och jag tror att även speciellt när han är, det kan finnas agenter och andra i omvärlden som försöker då få förgifta honom eller knäppa honom på något sätt när han är utanför Ukraina. Så att om jag var hans säkerhetsstab skulle jag också kolla- vem har gjort maten, varifrån har den tagits- när har den lagts på tallriken. Jag tror att det här är nitiskt på ett sätt som vi inte anar. Mm. Han har säkert folk som provsmakar allt han äter- kollar rum, tar tag i när han får tag, tag i dem- och undersöker vilka kläder han har på sig. Alla slags rutiner- Måste säkerhetsstaben undvika, man ska inte köra samma vägar, inte äta på samma ställen. Och sen, det allra svåraste säger då säkerhetsfolk jag har pratat med, det är de illojala svikarna. Det är en mardröm för säkerhetsfolk. Eh, och då kan det vara hans närstående som ja, deras lojaliteter svänger och uppgifter sipprar ut. Mm. Och genom historien så finns det ju flera
0: exempel på ledare som dött. Av det.
1: Ja, och det är väldigt väldigt svårt att identifiera de här personerna och hitta dem. Vilka är det som är på väg att byta sida, hämnas eller, eller köpas upp? 1979 mördas
0: Sydkoreas president Park Chung-hee under en middag med landets säkerhetstjänst. Mördaren är en av presidentens närmaste vänner-
1: As you may have heard by now, Indira Gandhi, the
0: Prime Minister of India, has been shot och very gravely wounded. 1984 vänder livakterna sina tjänstevapen mot Indiens premiärminister Indira Gandhi. Reports are that she was shot eight to ten times with four bullets, striking her in the lower abdomen. Mordet sker i hennes egen trädgård och anses vara en hämd för hur de behandlade den psykiska minoriteten i landet. The security guards who shot Mrs. Gandhi were reportedly members of India's Sikh minority. Abu Bakar al-Baghdadi is dead. 2019 dör den islamiska statens ledare al-Baghdadi av en skärmordsbomb i Syrien. Hans position har röjts till de amerikanska specialstyrkorna som nu stormar hans gömställe-
1: The president said that US Special Forces blitzed al -Baghdadi's compound in northwest Syria overnight, chasing him into a tunnel.
0: Läckan kommer från en person i al baghdadis innersta krets som en hämd för hur hans familj behandlats av IS. Jag tänker på på Zelensky, alltså han har ju ett otroligt enat land bakom sig, det är hög stridsmoral och man har en väldigt tydlig liksom fiende. Vad skulle kunna få någon i Zelenskis närhet att byta sida.
1: Alltså det är nog ganska mycket egentligen. Dels kan det kan ju vara pengar att man helt enkelt mutas och att man, man är det är ett desperat läge, kriget är desperat många sätt och då kan man kanske köpas upp. Det kan också vara besvikelse över kriget, hur det går, att det drar ju på tiden, att Zelenskis ledning man är missnöjd över den och därmed byter man sida. Det kan vara också en sak som vendettor, att man är förbannad och upprörd för att man har blivit sparkad eller utplacerad på något sätt från den innersta kretsen. I krig kan allt hända. Mm.
0: Men när det gäller då det här att skydda honom från att folk ska liksom byta sida eller sälja ut honom och sådär, vad gör man där eller vad kan man göra?
1: Underrättelse. Det har förstått de här säkerhetsföretagen jag har pratat med- att A och O är underrättelse Att man lär känna de personer som är hans närhet- den här inre kretsen. Man liksom känner dem dag och natt- och vilka de omgås med och deras familjer- och deras lojaliteter och deras intressen- och deras hobbys och deras bakgrund- och deras utbildning, allt. Man dammsuger hela deras liv, kort sagt. Och sen, om de byts ut mot någon annan- då måste man återigen då lära känna dem- mm. Och som jag förstår
0: det, så finns det exempel på att man har rensat ut
1: medarbetare. Ja, det har varit i alla fall ett fall där han i april 2022, alltså bara ett par månader efter att kriget hade börjat då, sa han att han hade sparkat två förrädare som man kallar dem inom den militära säkerhetstjänsten. Och då så sa han att jag har inte tid att ta i tur med alla förrädare, men de kommer att få sitt straff så småningom. Så att det tyder på att det finns eh, risk för just förrädare i hans närhet. Och sen har det varit några andra exempel- men då har det varit mer på grund av eh, anklagelser om mutor och korruption. Och då har han nyligen avskedat ansvarig för värvning till militären. Det gjorde han i augusti. Anklagade han för korruption- och i januari så fick några ministrar gå och regionala guvernörer. Och det var också efter anklagelser om korruption. Men, men bakom det kan du också lägga att en risk att de skulle bli förrädare. Eller kunna bli förrädare. Mm.
0: Men du Gunilla, om, alltså vad skulle det få för konsekvenser om man faktiskt lyckades mörda
1: Zelensky? Ja, det skulle vara ett hissnande stort bakslag. Enormt. Zelenski är ju den oomstridde ledaren just nu och ansiktet mot omvärlden. Det finns liksom ingen given ersättare utan han har blivit liksom ansiktet på kriget i Ukraina. Eh, skulle inte han vara där då skulle det kunna bli svårare att få stöd, vapen från västvärlden. För att de känner honom, det är han som alltid framträder och kommer, kommer liksom i första ledet- eh, det skulle ju vara en triumf för ryssarna. De skulle ju framhålla det som det. Men samtidigt ska jag säga att jag pratade med några ryska diplomater här häromdagen. Och då pratade jag om det här med hur ser ni på dödshotet mot, mot Zelensky Och då sa de att nej, vi, vi kommer inte att försöka mörda honom. Vi behöver honom för att det är han som får underteckna ett fredsavtal. Mm. Som då underförstått skulle vara till ryssarnas fördel. Så det får man ta med en allt. Men vi kanske inte ska utgå från att de... Absolut, absolut vill ha ihjäl Zelensky. Man vet inte, han kanske kan en använda varför någon på något sätt. Mm. Men till sist Gunilla, alltså vi
0: vet ju inte hur Zelensky gör för att åka med sin vardag som ju består av allt det här som vi har pratat om idag. Men han har berättat lite grann i intervjuer. Ja,
1: i intervjuer har han uppgett att han gärna som du säger är ensam med musik eller en bok tidigt på morgonen. Styrketränare vid sextiden har han sagt. Då brukar han lyssna på sin favoritgrupp, ac ACDC, i lurarna. Men sen betonar han förstås också att han tycker om ukrainsk musik. Mm. Vissa bedömare menar att han är i fysisk toppform Han ger ofta ett väldigt spänstigt intryck När han kommer då gående och kläder sina militärgröna t-shirt Och besöker slagfältet och, och internationella ledare Andra har ju påpekat att han ser sliten och trött ut Och har ibland väldigt mörka ringar under ögonen Och är några kilo tyngre möjligen Och det största hotet är väl då att –kriget fortsätter fem, sex år till. och Hur ska han då hålla både fysiskt och mentalt? Man får liksom inte, ja, Han måste fortsätta på den här vägen som han är nu. och Sen får man utgå från att han, ja, han fortsätter att vara en av världens– –mest hotade och mest pressade ledare.
0: Mm. Tack så jättemycket, Gnilla. Eh, jag ska också säga att du jag har skrivit en text– om exakt det här hur Zelensky skyddas. Men också liksom hur han kan tänkas göra för att hålla sig i form mentalt. Och den kan man läsa på svd.se. Tack. Tack själv. Moa Larsson producerade dagens program. Och Sina Fischer var redaktör. Och klippen i programmet kom från SVT, CNN och The Telegraph. Och om ni vill mejla till oss så gör det på dagens story @svd.se